0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy la Vero. Yo soy la Amalia, créete el cuento. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre... Inseguridades. ¿Qué tema? Sí.
1: Y Vero, yo estaba preguntando, me estaba preguntando a mí misma como... ¿Cuándo fue la última vez que fue insegura a mí misma? Y creo que pasa muy a menudo que, no sé, por ejemplo, desde la polera que te poní es como ya, me gusta no me gusta, y como que te sentís insegura, después como que te convencí que te gusta y te gusta y te lo ponéis con toda la actitud. Pero como cosas muy básicas que vais como dudando desde de, de que te queda bien a, no sé, lo que dije está bien o lo que no dije no está bien.
0: Sí, a mí igual como que me gustaría partir este capítulo eh, diciendo que, por ejemplo, yo soy una persona sumamente insegura, entonces hablar de inseguridades es como póngame play y te digo todo lo que crees. <risa> Porque es algo con lo que he tenido que vivir un poco toda mi vida, es algo con lo que trabajo también con mis pacientes. Entonces pasa que las inseguridades como tema puede verse como algo muy trivial, pero también pasa que cuántas cosas hemos dejado de hacer por la inseguridad. Sí, por ejemplo, el tema, no sé, probablemente tal del podcast, que lo veo
1: muchas veces hemos hablado como que a las dos, por si acaso, no nos gusta nuestra voz. Ahora ya me gusta, porque ya me acostumbré a escuchármelo. Al principio era como, ¿cómo vamos a hacer un podcast si no nos gusta nuestra voz? Imagínense si es que hubiéramos dicho como, ya, si no nos gusta nuestra voz, no vamos a hacer el podcast porque no nos gusta la voz. Como que si no hubiéramos segurizado con esto, no hubiera nacido este proyecto imposible.
0: Tal cual. Y así, con miles de cosas, eh, pasa que la inseguridad... ¿Dónde está el problema? Porque yo creo que se generó como hartas cosas. Primero, el cómo eso interfiere nuestros pensamientos, porque cuando estamos inseguros tenemos como pensamientos repetitivos de qué nos va a resultar, qué nos va a salir mal, cómo yo voy a hacer tal cosa. Por otro lado, también, en el fondo, interfiere en nuestros sentimientos, porque eso hace que no nos creamos el cuento, que nos inseguricemos, que baje nuestra autoestima, etcétera. Y influye en nuestra conducta, porque influyen las decisiones que tomamos. Y también influye mucho el diálogo interno, como que va muy de la mano con
1: la inseguridad, como que muchas veces que cuando estamos inseguros nosotros mismos, nos empezamos a tratar mal, como por ejemplo ya, no me gusta esa polera ya, porque no sé, por ejemplo... Eh, no me veo bien porque, no sé, se me ven los rollos. Y es como, ¿por qué tratáis así? Como cuando empezamos a tratarnos mejor, siento que va muy de la mano como con la inseguridad. Si tú te tratas bien,
0: te vas a sentir más seguro de ti mismo. Pero si te tratas mal, te vas a sentir más inseguro de ti mismo. Sí, y ahí pasa algo que hacemos en forma inconsciente, no nos damos cuenta, que sin querer a veces en nuestro día a día alimentamos la inseguridad. Por ejemplo, a través de lo que dice la Amalia, nuestro diálogo interno. Nos sentimos inseguros, percibimos algo malo. ¿Y qué nos decimos? En vez de decir, nada que ver, por ejemplo, esa polera te queda súper bien. Decimos, sí, pues en verdad te queda horrible, ¿cómo voy a salir así? Entonces, cámbiatela. Y empezamos a alimentar esta inseguridad y generamos un malestar en el fondo.
1: Sí, y como tú decías, y también dejamos de hacer cosas, como lo que estábamos hablando. De dejar de hacer cosas porque te sentís inseguro y como que dejáis de, literalmente vivir.
0: Sí. Así es. Y yo creo que, bueno, todas las personas, tú que nos estás escuchando, has experimentado alguna inseguridad en la vida. Eh, de repente hay personas que tienen más tendencia a experimentar más inseguridades. Hay personas también que se les mezclan con otras cosas, por ejemplo. No sé, a mí me pasa que yo tiendo a ser una persona también ansiosa, entonces, inseguridad versus ansiedad <risa> hace que este pensamiento que uno tiene sea mucho más repetitivo. Entonces, eh, creo que es súper importante el tomar también conciencia de qué forma se manifiesta la inseguridad en nosotros, porque en todas las personas se manifiesta en formas distintas.
1: Por supuesto, ¿y cómo lo has trabajado tú tu tema de inseguridad?
0: Wow, eh, es heavy porque creo que es algo que en verdad trabajo todos los días porque me cuesta, me cuesta mucho, desde cosas así como superficiales, y aquí a lo mejor igual me voy a ir a otro tema, que yo creo que, yo siento que en mi caso particular, como que las inseguridades las, las empecé a experimentar súper chica, eh, primero como con cosas físicas, que uno es más consciente, no es tan consciente como de la parte, no sé, espiritual o cosas así, y a mí yo creo que la primera inseguridad grande con la que tuve que vivir fue con mis orejas. <ríe> y eso a lo mejor puede sonar súper así, pero, pero, ¿qué tienen tus orejas? Y es que yo, claro, cuando chica tenía las orejas así como, orejas aladas es el término así como médico, que son así como más para afuera, así como, como Dumbo, y sufrí un montón de de bullying, por ejemplo, como molestia. Entonces yo siempre crecí con esa inseguridad, así como de, no sé, no me puedo hacer un moño, tengo que taparme las orejas, me veo mal si estoy así. Entonces crecí pensando en que iba a mejorar mi autoestima y mi seguridad cuando lograra solucionar el tema de mis orejas. Entonces lo que hice fue que cuando empecé a trabajar, lo primero que hice, así como que junté plata y dije, ya, me voy a operar las orejas y se va a solucionar mi vida. <risa> ¿Qué pasó? Que en el fondo no fue así... ¿Por qué? Porque de repente creemos que la inseguridad es eso, ¿cachai? Así como ya, eran mm. mis orejas, pero en el fondo la vida te demuestra que las orejas no eran el problema, sino que el cómo tú te relacionabas con ellas, las heridas que a lo mejor podían haber asociadas, por ejemplo, a, no sé, a comentarios de personas, etcétera. Por lo tanto, creo que es súper importante entender que detrás de cada inseguridad también muchas veces hay un dolor, puede haber una experiencia traumática, pueden haber como pensamientos, creencias limitantes, entonces cuando queremos trabajar una inseguridad, tiene que ir siempre de la mano de ese trabajo interno, porque si solucionamos solo lo estético, el, el trabajo en sí no va a tener frutos como a largo plazo, porque en el fondo es como solucionar solamente una capa del problema y no toda la profundidad. No, y ahí empecé como con ese círculo
1: vicioso, como ya, por ejemplo, no me gusta la oreja y ya, mi nariz. Entonces te a operar la nariz y seguía así sucesivamente y en verdad no te das cuenta que la raíz de tu problema es lo que tú dijiste, la relación con uno mismo. Si tú no mejoras la relación contigo mismo, es muy difícil que la seguridad venga así por sí solo como que no llega.
0: Exacto, y que es heavy porque de repente yo creo que si a lo mejor nunca hubiera vivido eso, como lo que me pasó después con la cirugía o con el análisis posterior, sería algo que a lo mejor uno nunca se da cuenta, entonces muchas veces tenemos que tocar fondo y como decir, ok, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo para poder recién como solucionarlo? Por supuesto, yo como tips,
1: lo que hago con mis sistemas de inseguridad es como, o sea, la primera vez que me... Trabajé con mi seguridad, fue literalmente mirarme en el espejo y empezar a verme como todo, como ya, desde pies a cabezas, como ya, empezar a agradecer, como que va, eso ayuda mucho y como perdonarte, como imaginarle que le estáis hablando a, mi caso, a la malia chica de, no sé, cinco años y cada vez que te dices algo malo contra ti, le estáis diciendo algo malo a esa malia de cinco años.
0: Sí, qué importante eso y muchas veces lo olvidamos. Pasa igual que cuando a veces estamos con un, no sé, le voy a llamar así como un brote de inseguridad, Tendemos a ver todo lo malo y es increíble que si nos miramos al espejo vamos a mirar justo ese punto negro, justo, no sé, cualquier cosa, vamos a ir, a encontrar el detalle y eso a su vez alimenta el que no nos vamos a sentir como contentas con nosotros, con nuestra apariencia, que no vamos a querer hacer X cosas, entonces lo que tú dices es clave, ¿cómo me estoy mirando? ¿Me estoy mirando con amor o me estoy mirando con crítica? Y ahí empezar a trabajar, como cuando te das cuenta que en verdad te estás hablando con crítica,
1: empezar a ver como ya, ¿cuáles son mis creencias limitantes? ¿Qué es, ¿Por qué no sé, me encuentro que, por ejemplo, no me gusta mi nariz? Y ver la raíz como que hay detrás. Porque muchas veces, como por ejemplo lo que dijo Lavero, no te gusta tu nariz porque alguien te lo dijo. Uno no nace sí. que no te guste tu nariz, como que no nací que no te gusta tu nariz. Alguien te dijo que no te gustaba tu nariz y ahí tú dijiste claro, no me gusta porque el otro me lo dijo.
0: Tal cual, nadie nace odiando Odiándose. su cuerpo, sí, nadie nace, por lo tanto, todas estas cosas son cosas que aprendemos, y el tema como con la inseguridad es lo mismo, nadie... Nah, sin seguro no existen como bebés que te digan así como ay no es que no puedo, qué sé yo, no tomar mamadera. <ríe> es como algo en verdad socialmente adquirido y que así como aprendemos también podemos desaprender, pero para eso tenemos que ver en el fondo cómo se originan estas inseguridades. Y no solamente estamos hablando de lo físico, también inseguridades de por ejemplo no sentirnos capaces, no creernos el cuento, la baja autoestima, etcétera. O por
1: ejemplo ser tímido, que no te gusta hablar en público, quizás en verdad tuviste una mala experiencia hablando en público, y por eso ahora no te gusta hablar en público. Entonces, si tú llegas a sanar como esa situación en puntual, vas a poder trabajar y empezar a hablar en público.
0: Exacto. Aprender cómo a gestionar también nuestros miedos, porque siempre detrás de, de la inseguridad también se esconden miedos. Y eso se esconde bueno. también nuestro lado más frágil.
1: Sí, como que mostramos como una careta a la sociedad de algo que no somos cuando en verdad, porque nos da miedo mostrarnos tal cual como soy. Por ejemplo... En mi caso, la otra vez me encontré con un amigo y me dijo como que estoy cambiada, como que antes como cuando estaba en primer año a la U, estaba como demasiado defensiva con la gente, y otra persona, le dije putz sí, porque me necesitaba como mostrar al resto que era como alguien super bacán, que en el fondo nadie me podía tocar porque yo era casi que imparable y que si me decía Hay algo, en verdad sonaste porque te le iba a volver peor. Yo en verdad era así, ¿cachai? Pero era porque tenía una careta contra la sociedad de que en verdad nadie me podía tocar porque lo pasé muy mal cuando chica. Entonces, va eso de la mano. Como cuando eres inseguro, como que en verdad como lo peor de ti. O sea, en mi caso.
0: Claro. Y ¿sabéis qué? También, a partir de lo, de lo que tú dices, estaba pensando que también mucho de la, de la inseguridad se puede trabajar a partir de la autoaceptación. Porque cuando yo me acepto con mis virtudes, con mis defectos, eh, no hay espacio para la inseguridad porque como que yo soy así, por lo tanto, ¿de qué me voy a insegurizar ¿Puedo mejorar? Obviamente siempre uno puede estar en constante como transformación y querer ser una, una versión como cada vez un poquito como mejor, pero cuando me acepto, la inseguridad también tiende a disminuir. Por supuesto, y también cuando te conocís también es como, por ejemplo, ya yo no soy buena, por ejemplo,
1: eh, jugando tenis, nunca he sido buena y no me interesa, pero no, no lo veo como algo malo, es como filo, ¿no? no me gusta, no soy buena y talísimo soy así, como que si no te gusta, mala suerte, a mí me gusta como soy, quizás algún minuto vaya
0: a aprender a jugar tenis, pero por ahora no, pero claro, sí. no me siento mal por eso. Como juzgar, dejar de juzgarnos y mirarnos y valorarnos desde lo que nosotros somos sin aspirar a ser como la otra persona, porque ese yo siento que es un alimento también para la inseguridad, cuando nos comparamos, cuando decimos pucha, pero es que tal vez bajo este parámetro no estoy cumpliendo y no, tenemos que en el fondo eh, eh, analizar ¿no? desde nuestro propio parámetro, no desde el otro Sí, también como dejar de lado el ego, como que el
1: ego en el fondo es lo más daño que hay como que siempre está buscando de jugarte todo el tiempo de sacarte como lo peor de ti decir como, en verdad sacarte la inseguridad como tratar de ver como, no esa vocecita interna que está todo el rato jugando sino que en
0: verdad escucharte a ti mismo Sí Oye, Amalia, creo que también ahora aprovechando que estamos hablando de eso, de que tú nos estás escuchando con este tema, eh, creo que es súper bueno reflexionar sobre esto, pensar, intentar pensar en antes, así como cuántas cosas he dejado de hacer por estas inseguridades, pensar pucha, cuál es el costo que esto ha tenido y si realmente vale la pena. ¿valía la pena, no sé, a lo mejor no salir esa vez porque pensaste, no sé, que la porera te quedaba mal, o ¿valía la pena no postular a tal trabajo porque sentiste que a lo mejor no eras capaz o no eras el perfil y de repente cuando uno ve y pone en la balanza te das cuenta de que no, que no tenías nada que perder? Sí arriesgate, vive y va con todo, como que lo peor que
1: puede pasar es que, por ejemplo, si estás postulando un trabajo que después que te digan que no, pero no te sientas mal porque te dijeron que no, no era para ti nomás, pero no dejes de vivir por tus miedos
0: Sí, que los miedos nunca te limiten y eh, que los miedos en el fondo sean como que uno achicarlos, como que tu propósito siempre sea más grande que tus miedos. Sí, totalmente. Es bonito, finalmente, este tema que al comienzo es como que uno dice, ya, inseguridades, así como, quizás, que, que denso, así como que, la ah, hemos vivido tanto tiempo como con tantas cosas. Si uno como que le da la vuelta, te das cuenta de que, en el fondo, en vez de conectarte con estas inseguridades, en el momento en que uno aprende a conectarse con sus potencialidades, como que las posibilidades son infinitas, como que todas las personas tenemos muchos dones, tenemos muchas capacidades, pero tenemos que verlas.
1: Sí, cuando le empezáis a ver, empecé a creerte el cuento, a decir como, ¡puta, en verdad sí soy capaz. Y algo que a mí me sirvió mucho de un libro es que cuando no me creía el cuento, literal, lo que yo hacía, leí como una frase que era como, yo soy capaz de hacer todo lo que me proponga. Y me miraba al espejo y lo decía 40 veces en el día, 40 veces en el día por 50 días, hasta que me lo terminé creyendo. Y muchas veces que cuando me decía como, no, no, no puedo, no puedo, decía, yo soy capaz de hacer todo lo que me proponga, y me lo volví a creer.
0: Qué lindo, Amalia. Chiquillos, copiémosle a la Amalia, tenemos que hacer eso. <risa> sí, totalmente. Oye, Amalia, a mí algo que me pasa mucho es que siento que como, como tiendo a ser insegura, tengo como esta tendencia a tener un diálogo interno que es medio crítico. Entonces, antes de hacer algo, mi pensamiento automático, no el que como que yo pienso del pensamiento, sino que el automático, el que me sale sin pensar, es como evaluar el riesgo, es como, pucha, a lo mejor te va a salir mal, no eres tan buena, no sé qué, como que no va a resultar. Siempre es como el pensamiento de catastrófico, pero yo lo que he tratado de hacer a lo largo de todos estos años es como tratar de alimentar otro pensamiento que combata el otro. Es como, nada sí. que ver, ¿de dónde sacaste eso? Sí. ¿O por qué? que me ha yo... estado Claro, eso es lo que
1: yo sí hacía con la frase Como, por ejemplo, decía, sí. no, no puedo, más salir mal. Es como, yo soy capaz de hacer todo lo que me lo pongo. Como, Exacto. Amalia, Entonces... tú puedes. Como, déjalo, como... Porque siempre vamos a tener esa voz interna del ego que te va a juzgar y que no vaya a poder, y que te va a decir, no, Amalia no vaya a poder, no a haber o no vaya a poder, porque en verdad, no sé, no, no, no soy de esto. Pero si en verdad empecé a escuchar solamente esa voz, como que en verdad vaya a dejar de hacer todas las cosas que querí, y está como 100% comprobado con eso, pero si tú decís como una frase como que haga como la pelea que tú decías, ahí, claro, va a terminar ganando esa frase que te está
0: diciendo tú mismo Tal cual. Es como combatir este diálogo interno negativo con una frase también como racional, porque finalmente lo que pasa es que este como diálogo interno que nos limita de partida es irracional, y lo otro que es automático. En cambio, el otro pensamiento que aporta racionalidad le da un argumento. Y nuestra sí. mente igual es inteligente, entonces va a decir, oye, ¿cómo voy a pescar esto que no tiene ni una base y esto otro sí tiene una base? Entonces ahí como que damos la pelea. Sí. darla y vivir. ¿Qué no pasa si no lo hacen? El, como que el volumen de ese diálogo tiende a disminuir y empezamos a empoderarnos y cuando nos empoderamos nos creemos el cuento y pucha, cambia todo lo demás
1: totalmente, cambia todo lo más empezar a vivir, empezar a hacer las cosas que en verdad y hacer y filo con la opinión del resto, la única opinión
0: que en verdad te tiene que importar es la tuya sí y eso aprendanselo de memoria. Devuélvanse así como que retrocedan esa parte y vuelvan a escuchar lo que dijo la Amalia <risa> Porque es verdad, la única opinión que tiene que importarnos es la de nosotros. Sí, lo piensa demás? que la única persona
1: que va a estar hasta el final de tus días, hasta que te muráis, eres tú mismo. Como que tiene que importar lo que tú digas y no el resto, porque el resto es pasajero. La gente puede estar y se va y viene, pero la única persona que está constante todos los días de tu vida, hasta el final de tu día,
0: eres tú mismo. Si sí. de ti depende vivir. Ahora, con esto no es que la inseguridad se va a ir, como no. yo les decía, es algo con lo que uno convive. O sea, qué rico que desaparezca en algún momento, pero de repente siempre puede que esté esa vocecita. Pero lo importante es tomar conciencia y tratar de hacer esos cambios, cómo lo gestiono, cómo lo manejo, y les aseguro que en el fondo, en la medida en que lo hagan, van a haber cambios positivos. Claro, yo también vi,
1: como, o sea, como dijo la Vero, las dos vivimos con inseguridades todos los días de la vida, pero está en nosotros
0: a quién escuchamos, si la voz de la inseguridad o la voz de tu mismo. Sí, tal cual, y tratar de trabajar la inseguridad, o sea, como que en verdad creo que nosotros siempre los invitamos un poco como a reflexionar, a poner estos temas como sobre la mesa y decir, ok, todo esto es trabajable, las inseguridades también, eh, entonces lo importante es hacer algo, porque si puro nos quedamos escuchando así como ya, sí, las chiquillas tienen razón, pero si no tratamos de hacer un cambio, no sirve, entonces intentemos de, de que todo lo que estemos hablando hoy día genere conciencia y te invite a hacer un cambio. Sí, yo te quiero invitar a que ahora,
1: después cuando termine de escuchar el podcast, busque una libreta o un papel, lo que sea, y anotes como por ejemplo tus cuatro inseguridades que más tienes. Como por ejemplo, ya si eres tímido, ya mi timidez, y buscar esas cuatro y tratar de preguntarte a ti mismo de dónde se originó esa inseguridad, de dónde viene y sanar
0: esa herida que tuviste. Súper, sí, una excelente actividad. Ahora, si no se les ocurre así como, ay, es que no sé de dónde soy tímido, por ejemplo, ¿de dónde se me ocurrió esto? Revisa tu historia, ve desde dónde, en qué momento tú incorporaste como ese, ese concepto, cuando empezaste a como a a describirte y a conceptualizarte como una persona tímida, ver si hay alguna herida, alguna experiencia traumática, ver el tema de la crianza también, porque muchas veces también todas estas inseguridades se originan a partir de crianzas a lo mejor muy exigentes. Sí. Ver cómo está ahí, todo autoestima.
1: Sí, y de ahí tratar de sanarlo y como hacer como un trabajo como también con tu niño interno, porque generalmente todas estas como inseguridades vienen de la niñez. Y trabajarlo de ahí y ver cómo qué, sen qué sentía esa Amalia chica.
0: Qué es lo que sentía esa persona. Es lindo hacer ese trabajo como sí. el conectar como con nuestra niña interna eh, también con, con esa niña que de repente está herida y qué lindo ahora de adultos poder hacernos cargo poder abrazar a esa niña y poder también ir sanando nuestra vida a partir de eso. Sí.
1: Así que espero que te guste esta invitación, lo puedas hacer ahora, tomarte un
0: tiempo y reflexionar. Sí, qué lindo, creo que este capítulo fue muy muy lindo porque nos conecta con una invitación, una invitación a sanar y una invitación siempre a ir como superándonos, y las inseguridades es eso, es una invitación a decir, ok, esto puede que no sea así como me lo está diciendo mi cabeza, mi cabeza muchas veces me engaña y mis potencialidades son infinitas, así que es una invitación a dar vuelta a la inseguridad y a comenzar a creer en ti. Y créete el cuento eso, nos vemos en el próximo episodio, que estén súper bien que estén bien